0: Buenas noches, bienvenidos al programa 312 de Misterios en Viernes. Hoy sería oficialmente, eh, pues casi el sexto aniversario, pero hemos preferido dejarlo para el siguiente, porque ya sí que sería oficialmente, eh, o sea, en esta semana, este tránsito en el 312 y 313, pues haríamos un año, un año no, seis años, un año, digo, madre mía, un año, seis años de Misterios en Viernes. Ya sabéis que estamos en ese falso directo, aunque lo grabamos del programa del tirón, y creo que hoy seguramente, pues a lo mejor no... ...hagamos un poco versión extendida porque el tema que vamos a tratar es un poco... ...a mí me apasiona, a Saila creo que también la apasiona... ...y a nuestro pequeño explorador también la apasiona... ...y escucharemos su opinión, que tiene que decirnos... ...no la ha grabado y no hemos escuchado todavía su opinión sobre lo que vamos a hablar... ...pero es un tema que apasiona, es un tema que a la gente le da mucho miedo... ...hay gente a la que no, que no, no saben exactamente lo que es... ...y realmente no sabemos exactamente lo que es, ¿verdad Saila? Buenas noches.
1: Muy buenas noches Miguel Ángel, muy buenas noches a todos... ...pues sí, además eh, tiene muchos nombres... Eh, la gente lo interpreta de una manera muy diferente y, y además es curioso que cuando hay personas que no pertenecen o que no están tan interesadas en el mundo del misterio en el más allá el qué habrá cuando nos cuando nos vamos cuando dejamos este recipiente pues la interpretación de ese concepto es muy diferente al que tenemos nosotros
0: sí porque normalmente se asocia pues, a voces de muertos a voces de difuntos y como imaginaréis vamos a hablar de psicofonías, pero hemos querido hacer algo un poco de autobombo para nosotros, ya que estamos cumpliendo seis años, y hemos decidido, aparte que habrá alguna psicofonía que nos ha mandado un compañero, eh, y bueno, creo que incluso voy a incluir otra, ahora os, ahora os comentaré un poco más adelante, pero lo que hemos hecho es un poco de autobombo, ¿no? Llevamos 12 años experimentando, 12 años con exploradores del misterio, y hemos decidido pues esas... Eh, psicofonías, esos audios, esas parafonías o esas anomalías, como uno lo quiera llamar, uh -huh. que son un poco más extrañas, pues hemos decidido juntarlas en un programa y contaros un poco la historia eh, Analizarlas, que las escuchéis vosotros Y que nos digáis vuestra opinión Si nosotros digamos la nuestra Si nos parece una voz paranormal Si no si realmente fue un error Porque algunas veremos que incluso eh, Yo pondría la mano en el fuego en su día por ellas Y con el tiempo he ido estudiando He ido experimentando He ido descubriendo cómo funcionan un poco mejor las grabadoras Porque no sé exactamente cómo funcionan Hemos hecho miles de pruebas en muchos sitios Hemos hecho experimentos en un sitio que luego comentaremos Incluso con 300, 400 metros de distancia de la grabadora y las voces se registran casi perfectamente Dependiendo pues, de cómo esté el aire De si hay alguna zona que haga una especie de embudo O sea que al final eh, intentamos manejar estos aparatos eh, Y no sabemos realmente cómo funcionan No sabemos la precisión que tienen no Siempre la grabadora las tenemos aquí como algo que graba, registra la voz Pero no hemos hecho experimentos pues con mucha distancia Con viento, metiéndolas en cajas O sea, hemos hecho bastantes experimentos para intentar descubrir su funcionamiento
1: a mí es que con la palabra psicofonía me pasa algo muy parecido como con la palabra investigación. Me parece que son palabras demasiado fuertes, que tienen que llevar un estudio muy, muy riguroso detrás, en el que nosotros, en este caso, no llegamos muchas veces, bueno, casi ninguna de las veces a esos conocimientos, ni tenemos los medios necesarios para trabajar o hacer. Un, un análisis exhaustivo y minucioso de esos audios anómalos, que a mí me gusta llamarlos, psicofonías se me queda muy grande cuando alguien dice de, eh, ¿habéis captado psicofonías? Bueno, yo digo, bueno, posibles psicofonías y a lo que me gusta llamarlo, como os digo, pues audios anómalos, extraños y ni siquiera hablo de... de de algo paranormal, ¿no? Es muy complicado saber si alguno es al 100% cierto y de los que tenemos, mmm, yo diría, vamos, yo apuesto a que ninguno podríamos decir que es al 100% verídico.
0: Claro, es que son audios que vais a escuchar a lo largo del programa que nosotros pensamos que pueden ser algo raros, algo anómalos, pero no tenemos la certeza, aunque intentamos grabar con varias cámaras o con varias grabadoras para poder descartar, no tenemos la certeza al 100%, yo creo que nadie la tiene, de poder decir, ¿no? Hace poco hemos visto varios vídeos por ahí de psicofonías de 13 minutos, eh, psicofonías en otros idiomas, psicofonía, bueno, es que al final realmente no sabemos lo que son, lo llamamos psicofonía porque es el término más aceptado, uh -huh. podemos decir, pero realmente no sabemos, ¿no? Porque si empezamos a preguntarnos por qué se graban eh, psicofonías en castellano y no en inglés, o por qué no se graban, por qué se graban insultos supuestamente cuando por ejemplo nosotros solo tenemos en estos 12 años ...un supuesto insulto... ...y lo vamos a comentar luego... ...porque vamos a incluir el audio... ...y Seila por ejemplo... ...duda de que sea incluso un insulto... ...y porque Seila dude... ...o yo crea que sí... ...o yo crea que no... ...y Seila crea que sí... ...no por eso eh, quitamos el motivo... A, ...al audio ¿no? ...sino lo importante es que haya... ...un ruido raro... ...que uh -huh. algo se nos ha escapado... Eh, ...y sobre todo lo más importante que no dibuja gráfica, eso es lo principal. Es una de las ideas que tenemos asociadas, por lo menos para nosotros, eh, que si dibuja gráfica es algo físico, que se nos ha escapado, porque si esas entidades, esos fantasmas, esos espíritus, o como lo queramos llamar, no tienen cuerpo físico, o que no tienen cuerpo físico, que nosotros veamos, no deberían tener laringe, por lo tanto, no debería dibujar gráfica. Ahora, si pensamos que son voces de otras dimensiones que nosotros no vemos, ese cuerpo físico tampoco le veríamos, por lo tanto, puede ser que tengan laringe, pero ¿cómo puede ser que esa voz As salte de una dimensión y la registre aquí, pues como veis no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, sabemos que el fenómeno psicofónico existe, lo hemos registrado en algunas ocasiones, hay algunas que son muy claras, además eh, una cosa que hemos dicho siempre que hablamos de psicofonías y en este caso lo recalcamos es que las psicofonías están, si yo digo oye este cacho está aumentado, pero normalmente no pongo, eh, no, no suelo aumentar salvo para eh, su escucha mejor, a lo mejor aquí en la radio en el programa, o cuando las cuelgo en iVox, e pero normalmente no aumentamos, no rebuscamos, no quitamos ruido, porque claro, si tú rebuscas, al final encuentras cosas raras, porque como os he dicho, hemos hecho experimentos con muchísimos metros de distancia y han cantado estas voces, que además no son voces paranormales, sino son voces nuestras, que a lo mejor estábamos en otro punto. Por lo tanto, os iremos contando un poco la historia, os explicaremos eh, el audio, pondremos el audio y luego os diremos lo que escuchamos para no contaminaros, para no sugestionaros para que cada uno saque su conclusión y una vez después de escucharlo daremos nuestra opinión y por supuesto queremos saber vuestras opiniones que nos mandéis en el grupo de Telegram de Misterios en Viernes 2, pues lo que habéis escuchado, eh, en los comentarios de iVox, además eh, recordaros que estamos ahora mismo en directo en Radio Color, en Radio Arcoiris y en Urban Revolution, seguramente sea un programa... Eh, que tengamos que tener versión extendida en ibox, e no lo sabemos, estamos ya, lo digo, como siempre grabamos por encima y a veces que lo sabemos porque a lo mejor tenemos un audio o una entrevista, pero en este caso va todo sobre la marcha y no sabemos exactamente si se extenderá. Yo creo, creo que sí, pero bueno, vamos a empezar directamente porque si no los ¿sí no aislas nos liamos. Y estamos aquí cascando de psicofonías, Miguel. aunque daría para uh, simplemente hablar de psicofonías y dudas y preguntas, daría para un programón.
1: Deberíamos, yo creo, de matizar un poco que cada uno al final, o cada grupo, o cada persona eh, anónima que, que graba ese tipo de audios buscando una respuesta, como en este caso lo hacemos nosotros, se puede hacer de muchas maneras. Hay muchos protocolos, sí que hay que seguirlos rigurosamente, pero sí que es verdad que hay mucha gente que trabaja de manera diferente y es algo que a nosotros nos ha llamado la atención desde que empezamos... Eh, pues a interesarnos un poco más eh, en estos audios extraños, verdad, porque hemos ido con hemos ido a explorar o experimentar con otros grupos que trabajaban de diferente manera a nuestra que nos ha parecido muy respetable lo hable y que nos ha gustado. Hay otros protocolos que no nos han gustado tanto, en los que quizá algunos pasos que nosotros vemos necesario pues se saltaban, pero bueno, son maneras de trabajar. Hay gente que trabaja con portadoras para grabar esos audios, <coughs> perdón. Y sí que es verdad que si han obtenido algún resultado, sí que en este caso tendrían gráfica al usar esa portadora, sí, ¿verdad? Bueno, claro,
0: si estás usando uh -huh. un ruido blanco, o como puede ser la famosa Spirit Boss que luego cada uno ya saque sus conclusiones, y pues evidentemente si usas un ruido blanco, pues dibuja la gráfica. Ahora, hay un, un nuevo tipo de psicofonías que llaman psicofonías por absorción, que eso es, al final de cuentas, desde mi punto de vista, ojo, eh, un engañabobos. ¿Por qué? Un, una psicofonía por absorción dicen que es que, claro, tú tienes que hacer ruidos y las entidades usan esos ruidos para poder eh, hacer vocablos. Creo que son, que son errores, eh, tú estás haciendo ruido con la ropa y evidentemente, pues si estás pendiente, pensando que vas a escuchar una voz, tu cerebro busca patrones y al final uh -huh. localiza una voz en ese ruido. O, o en un golpe, o en el chasquido de un mechero, eh, creo que al final es una forma de engañar al público, yo creo, y no lo veo ni, no, ni, interesante, ni, vamos, ni, ni riguroso. Pero bueno, oye, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno sabrá, yo me decanto por grabadoras, un par de grabadoras, una cámara de vídeo y, psicofonías claras, eh, concisas, o sea, que se oigan bien, que se entiendan, que no haya que, no hay que estar eh, jugando con ello, aunque vamos a poner varios ejemplos para que entendáis lo que os estoy diciendo. Algunas las habéis escuchado en varios programas, a lo mejor anteriores de Misterios en Viernes, o en alguna intervención que hayamos tenido en algún otro programa de radio, pero las hemos querido recopilar, como he dicho al principio, pues en, en esto, para que cada uno saque sus conclusiones y veáis, porque pues, cada, cada forma de trabajar es muy loable y muy interesante... Pero eh, también ahí hace poco hubo una discusión en un grupo de Facebook, y lo voy a comentar, que decía que era un hobby. La gente salía a hacer esto por hobby. Yo creo que esto no es un hobby. O sea, lo puedes considerar un hobby. Pero creo que, y como bien decía Oscar Fábrega, es oye, es una forma de buscar, de ser curioso, de indagar qué puede haber más allá cuando una vez eh, fallecemos y realmente trascendemos o no trascendemos más que un hobby, ¿no? Porque al final se defendían diciendo que cada uno investiga como quiere y yo creo que no, yo creo que eso es un error de, de cálculo, entonces mmm, oye, si te tienes un apendicitis y tienes un colega que ha visto la serie House y se ha visto la temporada completas, oye ¿por qué no te opera tu colega? que eh, ¿Tiene nociones de, de médico que ha visto la serie House? Cada uno opera como quiere, ¿no? Pues este ejemplo absurdo es igual, Mi yo creo que si intentas hacer una experimentación paranormal o una investigación, como suelen decir esos gips pues oye, cuanto más riguroso y mejor, ¿no? Yo creo que es lo más interesante para poder mostrar datos y mostrar a la gente o, o, o incluso, ya no mostrar a la gente, sino para ti mismo ver que realmente esas creencias que tú tienes pueden ser que tengan un más allá o una explicación.
1: A ver, yo siempre he dicho que para nosotros, personalmente, esto es un modo de vida. Es como una categoría,
0: algo... ¿no? Cada uno tiene y juega como quiere, pues esto es igual, ¿no?
1: Aceptamos psicofonía como, ¿no? Como animal de compañía, pues no. <risa> Mira,
0: aceptamos esto como psicofonía <risa> o como rap, ¿no?
1: No, además, eh, para nosotros es un modo de vida, entonces a lo mejor quizá nos enfade cuando alguien no lo ve de esa manera. Quizá nosotros no lo tomemos de eh, un poco más mm, serio que, que otras personas, que quizá para ellos sí que sea una simple afición y me parece totalmente respetable. Además, nosotros tenemos que decir que nosotros perdimos una amistad eh, muy, muy, muy cercana y que comenzó con nosotros en todo esto... Porque él pensaba que nos tomábamos demasiado en serio lo que estábamos haciendo.
0: Es cierto. Y de hecho, bueno, vais a escuchar su voz en el programa. Porque está grabada, porque era ha ido a todos los sitios con nosotros.
1: Hemos llegado a perder, ya os digo, hasta una buena, una buena amistad.
0: Bueno, no sería tan buena si la perdimos. Bueno,
1: también es verdad. Vamos a, vamos a dejarlo ahí. Pero a bueno, ver, una es no, que...
0: hemos perdido varias, hemos incluso perdido gente varias. que se ha asociado a nosotros para darse a conocer para luego ganar dinero con el mundo del misterio, bueno. y tenemos el ejemplo bien cercano, o sea que tampoco hay que descartar ni ni, ni que todo lo que... Bueno, y tampoco somos nosotros los buenos, que a lo mejor
1: nosotros somos los malos. Bueno, pero sin sabores sí que es verdad que son los menos, pero a lo que me refería es que cada uno puede experimentar como quiera, que me parece muy respetable, pero solo hay una manera de investigar. Yo sí. creo, yo por lo menos, desde mi punto de vista, lo veo así, cada uno puede experimentar como quiera, vale todo, además nosotros somos de los que apoyamos, vale poner música, vale ir a un sitio, vale... Pero el, con criterio. Pero con, con un criterio, evidentemente, pero experimentar, vale, investigar, es que ya estamos hablando de otra cosa, en los que tiene que haber unos protocolos, en los que tiene que haber unos seguimientos, en los que tiene que haber un registro muy riguroso, entonces yo creo que, que serían cosas diferentes. ¿Una afición? Pues a lo mejor sí. Yo veo afición en la gente que hace urbex, y quizá a lo mejor también nosotros lo que hacemos puede ser una pues, una afición para alguien que no lo lleva al siguiente plano o al otro escalón, como quizá hace mucha gente de la que nos está escuchando, de la que intenta no, pues eh, saber un poco más, como dice Óscar, eh, el querer buscar respuestas, eh, que habrá más allá, eh, dónde nos vamos cuando, ya os digo, no, cuando ya no estamos aquí, cuando, cuando fallecemos, pero sí que es verdad que también tenemos a mano una grabadora y un montón de soportes que nos pueden ayudar. Entonces yo creo que cuando ya utilizas esos soportes y llegas eh, a, a estudiar, a leer, a informarte, a casi obsesionarte, como yo creo que nos ha pasado a muchos de nosotros, pues yo creo que esa afición deja de ser eh, tal y, de, y, y forma a, pues a, a ser parte de, de tu vida, como en nuestros casos que planeamos nuestras vacaciones, nuestros fines de semana, pero bueno, yo creo que, que al final no era un término muy desencaminado, eh, sino, sino un término a lo mejor que a él se refería, que a nosotros nos dolió porque nuestra, nuestra nuestra interpretación pues, es totalmente diferente.
0: Bueno, lo no dejamos que nos liamos. Vamos, vamos a escuchar audios, que a lo mejor es lo que más quiere escuchar el oyente. Por supuesto. Y mmm, ya os digo, casi todos son nuestros. Unos poquitos, los que no sean nuestros, los comentaré. Uh -huh. Y daremos nuestra opinión desde eh, pues el, el, el audio simplemente y lo que nos ha explicado estos hombres. Eh, de uno no voy a poder decir mucho, porque estoy liado con ello, pero es un audio bastante extraño. Se lo puse a Seila y es bastante extraño. Pero bueno, vamos a empezar. Eh... Siempre nos ha dado mucho juego las estaciones de tren. Es
1: no una nos cosa, gustan, sí. Es una
0: cosa que hemos ido descubriendo con el tiempo y en las estaciones de tren, aunque no, puede, no ocurran eh, eh, cosas extrañas, bueno, a lo mejor han ocurrido eh, alguna catástrofe, ha muerto gente, pero al ser sitios de mucho tránsito, de que la gente va, viene, eh, emociones, Muchas gente esperando historias. que venga alguien, gente va a coger ese tren para ver a alguien que hace mucho que no ve, es un sitio de emociones y hemos descubierto y hemos tenido la suerte de en varias estaciones de tren escuchar o, o, o queremos escuchar eh, cosas extrañas, audios anómalos. Además en muchas de estas estaciones son de pueblos, no vamos a decir uh -huh. las ubicaciones para que no, bastante vandalizadas están, pues para que vayan más gente todavía a vandalizarlas. Pero si nos han dado juego, además son sitios eh, que están apartados de, de la civilización, suelen estar en las afueras de los pueblos, eh, salvo excepciones, pero vamos, en este caso los de las dos estaciones que vamos a hablar están lejos. Esta primera estación es una estación bastante grande, eh, tiene, tiene varios edificios, pero nosotros solamente nos centramos en el, que era el edificio principal y en la parte de arriba había camas, había eh, enseres... Y eh, había gente allí, eh, me imagino que habría gente allí viviendo pues el, cuando mm -hmm. la estación estaba funcionando Además es un sitio que estaba bastante apartado de la carretera, aunque se veía desde donde estábamos Pero estaba bastante elevada, estaba como una loma eh, Las horas que eran, no había coches por allí, no había gente que nosotros viéramos pero, oye, eh, siempre es una de las posibilidades, porque como digo, ya sabemos que no, no sabemos exactamente, perdón, cómo funciona el sonido. No sabemos si se traslada desde lo alto a lo bajo, si hubiera un embudo para que la voz entrara, si hubiera pasado alguien por allí en ese momento. Pero bueno, son audios que curiosamente los tenemos ahí. Bueno, pues en este audio estábamos cuatro personas. Estaba eh, nuestro amigo Johnny, que estaba con nosotros, y estaba Rubén, eh, Seila y yo. Y estábamos en una estación, había una cama, y bueno, y vais a escuchar el audio. ¿Hay alguien en esta cama? Bueno, este es el audio. Está este, el audio tal cual lo captamos. O sea, no está ni limpio, ni está aumentado, ni nada. Se me oye a mí hablar, que pregunto uh -huh. por una cama y se oye, como pues el ruido de la ropa ese es el ruido que escucháis unos segundos después, es el ruido de ropa que nos movemos, aunque digamos, no mováis, es casi imposible, ¿no? Siempre te vas a mover y es muy difícil. Pero justo cuando deja de, de oírse ese ruido, que además dibuja gráfico, una gráfica muy chiquitita, pero la dibuja. Entre el, primer, el último ruido y posteriormente unos segundos, yo escucho una voz de mujer. Además, es que no me, no me parece la voz de Seila.
1: Estábamos todos juntos. O sea, yo no, creo recordar que sí que estábamos podríamos, todos juntos. No podría estar en otra habitación y que se me escuchara un poco más alejada. Y fíjate, yo, más que el audio en sí, o ese extracto de audio en el que parece, es verdad, que un murmullo, porque no, no entiendo absolutamente nada, sí que parece ser que pudiera pertenecer a una mujer... Pero lo que me llama la atención es como ese tintineo que hay antes de que comience esa voz.
0: Es que el tintineo no se oye muy bien porque se oye el roce de ropa, pero yo digo no entiendo bien lo que dice. Me parece que dice arriba o algo así, pero claro, estamos en la planta no, de arriba. O sea, tampoco nada. tiene nada que ver.
1: También pero... hay que decir que en otro edificio anexo que había, eh, en un portón que había de metal, luego mmm, escuchamos algo y había cabras. Pero sí Cierto. que es verdad que estaba, eh, yo creo, como a unos 50 o 70 metros, eh, del, del comienzo del otro edificio nosotros estaríamos como en otra planta y estaríamos más alejados, pero sí que es verdad que había que había unas cabras que a lo mejor ese tintineo podría ser una ráfaga de aire que hubiera llevado en ese momento pero también es curioso que comienza... O incluso el balar
0: de la cabra ser podría ser interpretado por una voz
1: Podría ser, por eso decimos que es, que es un poco extraño en el que no sabemos muy bien lo que ocurrió ahí sí que tenemos muy claro que hay ese tintineo ese susurro en el que no, no entendemos mucho, pero que podría haber otras posibilidades.
0: Bueno, ya los voy a poner aumentados así y disculpar, el ruido va, va, a sonar, va a sonar, si estáis con los cascos va a tronar un poco, está un pelín aumentado, para ver si entendéis esa voz. Yo, es una voz de mujer, además, eh, no sé lo que dice. Creo, puedo decir así, puedo decir algo que dice algo de arriba, pero no, no estoy seguro ¿no? al 100%. no, sea. claro. Le he repetido tres veces eh, es, yo, es una voz de mujer O sea, o me parece a mí una voz de mujer Pero lo mismo puede ser un válido de una cabra Que la interpretes. ¿cuántos vídeos hay en internet? De cabras que parece que hablan O que chillan y lo ves Y realmente parece que imitan la voz humana incluso O sea que no descartamos que fuera esas cabras que descubrimos luego a posteriori. Pero me parece muy clara, no lo sé. Pero bueno, la hemos querido incluir para que veáis pues un poco nuestra forma de trabajar.
1: Pero vamos a seguir con alguna estación de tren más. Además, eh, nosotros hemos vivido en, un, en Madrid. Muchas de las ocasiones hemos pasado muchísimo tiempo en la estación de Atocha. Hemos viajado siempre en tren porque hace muy poquitos años que yo tengo el carnet. Eh, y... y te has encontrado, yo me he encontrado con historias maravillosas. Eh, ha habido gente no llorando de alegría, llorando de pena, eh, gente que se va de vacaciones, que viene triste porque ha dejado a de los familiares. Yo creo que es un cúmulo de emociones que de alguna manera se ha tenido que quedar allí, no vamos a decir impregnada, pero sí de alguna manera que se pueda sentir. Ya sabéis que yo soy un poco más espiritual para estas cosas y pienso que la energía no se va sin más y quizá eh, perdure durante, durante algún tiempo. Así que vamos a seguir con esas estaciones.
0: A esto fuimos. Gracias a nuestro amigo Isaac Campos. Nos contó una historia que contó aquí en, en el programa de Misterios en Viernes de una aparición en una estación y fuimos una noche a, a verla además este audio lo pongo como curiosidad porque hay veces que damos a la grabadora y pues para tener un poco pues eh, contamos algo en directo o sea, contamos algo en el momento para luego incluirlo en el programa y contamos cosas o mientras que estamos subiendo escaleras o sea un poco pues, para nuestra primera impresión del lugar y en esta no tengo otra, a, otro audio para poder comparar, no tengo la cámara porque estábamos subiendo unas escaleras a la segunda planta de esta estación y había como un escalón que faltaba, entonces tenemos que saltar y estábamos pues hablando, o sea, nos vais a escuchar hablar, andar. Y hay un, en medio, hay un ruido extraño que parece una risa. Además, es que no vamos ni a, solamente os la pongo como curiosidad y, y allí nadie se reía porque estábamos esforzándonos por subir, por saltar ese escalón. Además, se me oye a mí, creo, a Johnny, a, y Rubén. a Rubén. muy
1: pequeño. Claro,
0: Rubén. Bueno, hay algunos audios más adelante que vais a escuchar a Rubén <ríe> sí. cuando era un Benjamín. Vamos, os lo ponemos como curiosidad y saltamos a la siguiente.
1: Además, dibuja gráfica es una cosa que está totalmente desechada, incluso para hacer un posterior análisis más exhaustivo. Pero sí que es verdad que, que es curioso, aunque no te creas que la escena no sería para reírse. Eh, tres adultos, un niño en mitad de la noche, en un sitio perdido de la mano de Dios, saltando un escalón que casi no podíamos, pues yo creo que, que la ocasión lo merecía.
0: Eh, fue, es curioso, mm -hmm. o sea, pero yo la descarto enseguida porque dibuja gráfica, por lo tanto, mm -hmm. no me no me interesa indagar en ella porque algo puede ser cualquier ruido, incluso el pisar la tabla y que pareciera alguna risa que tu, tu cerebro la asocia así que no, la descarto. La siguiente, nos fuimos una noche a una iglesia abandonada en un pueblo de, de Toledo y nos metimos arrastrándonos por la iglesia, no había forma de entrar, solo había un boquete y nos, nos metimos arrastrando. Yo entraba justo por el boquete, o sea, era un boquete chiquitito. Bueno, también yo es que soy bastante grande, entonces. Pero bueno, al final nos tuvimos que arrastrar. Íbamos cinco personas en esta ocasión, porque se vino Raúl, nuestro becario con nosotros. Eh, vino Johnny, como siempre. Eh, Seila, Rubén y yo. Los, los cinco en esta ocasión. Y estando dentro, bueno, había muchas palomas. Eh, y había dos habitaciones, eh, mm. como separadas. Un, Johnny y yo estábamos en una habitación donde había una escalera de madera que intentamos subir. Y, y cuando dimos seis pasos lo descartamos porque crujimos y en cualquier momento parecía que se iba a caer aparte faltaban tramos de escalones y era bastante arriesgado y en la habitación de al lado estaban Seila, Rubén y Raúl estaban los tres y estaban grabando ellos además nosotros no llevamos en la grabadora además se nos escucha yo creo que de fondo eh, que estamos ahí hablando pero ellos escucharon una cosa y nosotros no la escuchamos que sí se grabó en la grabadora que es lo extraño
1: además es el único sonido que yo he escuchado en directo no a posteriori eh, cuando hemos analizado, cuando hemos reescuchado esos, esos audios. En ese momento lo escuchamos los tres, fue curioso que es verdad que ellos dos, en este caso, no, no lo escucharan. Además... Nos separaba una pared. no separaba. Es que no llegaba a ser ni siquiera pared, era como, como si fuera... Es que no sé cómo explicarlo. Como Eran si... dos
0: habitaciones, eh, pegadas una a la otra. La nuestra era, como os digo, eh, un poco más grande porque había como una escalera para subir y la de ellos era una habitación un poco más chiquita. Pero no
1: estaba totalmente cerrado, o sea que eso no nos separaba como un tabique y en el sitio en el que nosotros estábamos parece como que hubiera habido un incendio, pero que solo estaba allí porque eh, ese color negruzco solo lo encontramos en, en esa estancia o en ese trocito de, de la iglesia. Pero, y también esta, en, en ese caso no dedujimos que era como una advocación a la Virgen María por, por los adornos y por los detalles que quedaban. Y estábamos observando tranquilamente y ocurrió esto. Vamos a escucharlo. Aquí hubo un incendio. ¿Qué ha sonado? Extraño es. ¿eh?
0: Parece un grito. Pero claro, no, había muchas palomas... Yo a
1: día de hoy apostaría que es otro animal que hubiera allí y a lo mejor nos hubiéramos dado cuenta, o incluso una paloma. Sí que es verdad que os digo que fue algo tan claro en el que escuché que nunca en mi vida me había ocurrido. Además, se os escucha Johnny eh, sí, sí, y a ti por detrás, de fondo.
0: Y el que habla es Rubén, que, dice que él también lo ha escuchado.
1: Claro, pero es que solo escuchamos los tres en este caso, eh, Raúl, Rubén... Y yo, y además Rubén como le escucha es muy pequeño, dice, ha escuchado algo ¿no? Que, no, que no pertenecía a ese momento y es verdad que, que nos sobresaltamos.
0: Es un audio es curioso. curioso, desde curioso. Luego. Eso sí, eh, no dibuja gráfica eh, porque es, es como si estuviera de fondo, pero claro, eh, ellos al escuchar ese ruido, pues nosotros, yo a la hora de intentar analizarlo tuve que ampliarlo para poder escucharlo. Pero claro, lo curioso es que ellos lo escucharon muy claro y en el análisis del audio tuve que amplificarlo bastante para escuchar ese grito, porque yo no lo escuchaba en un primer momento. Y os digo que estábamos pared con pared, tabique... cosa las puertas eran... Las eh, se separaba las puertas el tabique, simplemente. Y nosotros, puede ser que mientras que estábamos charlando eh, para ver si podíamos vivir por esas escaleras, no escucháramos nada, que tampoco es una cosa uh -huh. descartable. Así que, curioso, lo dejamos como tal. Ahí lo lo mostramos, sacar vosotros vuestras conclusiones y nos vais diciendo que queremos saber... Todo lo que nos vais contando, queremos seguir leyendo.
1: Miguel, además, puntualizar, yo creo que, que no cabe duda de que esos audios están disponibles para todo el mundo que nos los quiera pedir.
0: Por supuesto, ¿Son ¿son los están, originales? No, están colgados en iVoox, son uh -huh. los originales, algunos están, pero si me hace falta que le mande el que no está amplificado y tal, lo, sin ningún tipo de problema, a cualquier persona que me lo pida yo se lo envío, porque a lo mejor, evidentemente, me estoy, me estoy confundido y me gustaría aprender, pues oye, porque he fallado, ¿no?, el grito de que puede ser, aunque, ya os digo, que este solamente hay este audio, no hay, como hacemos cuando hacemos las experimentaciones, que hay varios audios y varias cámaras grabando, en este caso solo está este audio, porque era una cosa que estaban haciendo ellos, porque era una primera exploración del entorno. Nos vamos allá a un sitio que nos encanta... Que hemos ido mil veces y seguiré yendo muchas veces porque es un sitio que me encanta. Nos lo descubrió nuestro amigo Antonio Martínez Perilla, es un pueblo abandonado, en este caso os voy a decir cuál es, porque está bastante vandalizado. Aunque para ir eh, hay que. es como una especie de laberinto, hay que saber el camino, y es el pueblo de Oreja. Y en Oreja nos han dado muchas satisfacciones, hemos visto incluso eh, apariciones. Yo no la vi, pero eh, lo vio un reportero que vino con nosotros una noche. Que haciendo una foto, además, Isaac Campos lo contó en, en su programa de la sombra de Palacio, y nosotros lo hemos contado alguna vez aquí, eh, vino un reportero con nosotros a enseñarnos Oreja, la historia del castillo de Oreja, vino, vino una sensitiva, fumó bastantes personas, y haciendo una foto a un árbol, eh, con flash, en la de noche, evidentemente, eh, el, el hombre este que hizo la foto se quedó eh, quieto y le dijo Rubén, además fue Rubén, tú también la has visto. Y dice el tío, joder, menos mal que alguien mal lo ha visto porque pensaba que me estaba volviendo gilipollas. o sea es de, Tal cual lo dijo el hombre. Dice que vieron como un niño eh, asustarse y salir corriendo de debajo del árbol a hacer la foto con el flash. Creo que alguien más lo vio, no recuerdo. Éramos varias personas, yo no estaba por allí, yo estaba pululando por otro lado. Pero creo que Steffi... Era
1: en la parte donde... Donde la,
0: de, supuestamente estaba el colegio. Donde de Estaban las
1: escuelas y que estaban en un ladito y justo el árbol además había como una puerta que accedía a alguna, de, a alguna de las casas, incluso había como un pupitre por allí, creo recordar. Pero sí que es verdad que fue una experiencia, vamos a decir, anómala, porque en este caso este reportero que dice Miguel es una persona escéptica, que cuenta las cosas como son, de las que no está cerrado a ninguna posibilidad, como estáis escuchando. Y Rubén, que yo creo que tendría ocho, pues no nueve sé, 8, 8, 9, 9 años, 10, como, como mucho. Sí, como, y, y es verdad que coincidieron en ese mismo segundo. Ya veis que, que Rubén es muy muy espontáneo y enseguida dice lo que lo que está viendo, como en el audio lo habéis escuchado o en alguno más que, que, que vamos a mostrar esta noche y no tuvo vamos yo creo que no tuvo ninguna duda en que había visto algo que no sabemos el qué claro lo mismo fue un animal claro la sombra de alguno pasando por detrás que se proyectara con el en este caso con el flash pero sí que es verdad que algo vieron
0: bueno, pues en este pueblo de Oreja había una... Fa hay, bueno, no sé si seguirá estando. La única vez que me pregunté me dijeron que creo que se había caído esa habitación. Nosotros le la habitación del espejo porque cuando la verdad es que fuimos había un espejo en una especie de ventana eh, y había un espejillo allí, había un armario chiquitito. Y en esa habitación siempre que hemos ido y hemos grabado hemos obtenido audios extraños o curiosos. Y este audio es la única vez en la que nos han insultado es algo típico de los Gips, me han insultado me han arañado, nos han amenazado de muerte bueno, pues, pues de gracia a nosotros nunca nos han amenazado de muerte nunca nos han arañado y nunca nos han eh, insultado, excepto en esta ocasión, bueno, lo voy a poner y ahora damos nuestra opinión se oye hablar gente y yo creo que una mujer muy claro dice cabrón
1: ya sabes que yo en esta no estoy de acuerdo con vosotros, pero bueno, nos ocurre muchas veces que cada uno escuchamos algo diferente, pero lo que nos importa es que en ese segundo pues ha habido una incursión que no debería de estar ahí y que no cuadra con la historia de, del, del resto del audio. A ver, eh, yo lo que, lo que escucho es como dos golpes de sonido seguidos de diferente intensidad. ¿De dónde provienen? Pues no te lo podría decir, porque no no me parece que sea ni un roce del pantalón, ni una cremallera, ni que algo se hubiera caído o hubiera rebotado. Bueno, hay no, que decir no... que estábamos
0: bastantes personas en esa habitación, uh -huh. solamente estaba... Bueno, solamente no, éramos Seila Rubén, Benito, su mujer y Johnny, que siempre uh -huh. estaba con nosotros, y yo, creo que éramos eh, seis personas en ese momento. Y no descartamos que uno de ellos pues, hiciera un golpe, o incluso yo, o que, porque no estábamos controlando. Estábamos grabando, además estaba Benito grabándonos con la cámara. Benito siempre llevaba una cámara grande de pues, de cámara profesional, que es lo que ha sido él toda su vida. Y estábamos grabando, y ese audio ahí extraño más. La mujer de Benito decía que no le gustaba esa habitación, que se quería ir, y segundos después se fue. O sea, es que fue al momento casi, además te fuiste con ella.
1: Además es una habitación que no nos ha gustado nunca, no sé si por el espejo o si por la ubicación... Pero es verdad que parecía que sentíamos intranquilidad cuando subíamos allí y ya os decimos que Además, no hemos ido una vez, hemos ido reiteradas veces. Para entrar a la habitación,
0: para que veáis una idea, para entrar a la habitación tienes que entrar a una casa, salir a un patio entrar en una especie de, vamos a decir habitación pequeñita, unas subir escaleras unas escaleras,
1: que dan y, por, el, por el exterior que van
0: por el exterior y ya entras a esa habitación y no hay más salida o sea solo ese, y para entrar ahí es no sé no sé cómo decirlo, no no estoy diciendo que sea una prisión ni una cárcel, sino que es una habitación un poco extraña.
1: Es, era muy extraña además ya como os digo siempre hemos sentido intranquilidad, quizá también ese cambio de temperatura que siempre sentíamos era porque no le daba el sol como a otras partes de la casa pues como decimos, ¿no? que estaba como en la parte interior, en el patio interior interior de, de esa vivienda en concreto y también es verdad que hay que reconocer que cuando vamos a un sitio donde sabemos la historia muy bien pues parece que llevamos unos patrones y, y que vamos sugestionados muchas veces porque hay que decirlo pero con unos patrones y con y con hechos o sucesos que han ocurrido en ese lugar pero ocurre todo lo contrario en este sitio eh, sabemos un poco de la historia que ocurrió que se mataron dos hermanos que no la ha contado pero, pero es
0: fuera a, del pueblo
1: Antonio sí pero no sabemos mucho más. Sabemos que en la iglesia se sigue haciendo la romería, que la gente es muy devota... Que Había el... una
0: herrería allí también, la había... Casa del Herrero... La o sea... Casa
1: del Herrero en la que han ocurrido cosas. Incluso este hombre dice que cuando eran más jóvenes acampando una noche se despertaron porque estaban escuchando el ruido del yunque, pero no tenemos mucha información. ¿Y qué ocurre? Pues parece que la historia se va alimentando una y otra vez eh, cada vez que vamos. En este sitio ya había como un pequeño como una pequeña alacena o como un pequeño ¿te acuerdas con una balditas armario?
0: Sí, el armario sí que todavía. Y ya
1: incluso después de, de tanta contaminación y, y de tantas opiniones diferentes incluso ya estábamos hablando de que quizá hubieran escondido ahí a alguien y que por eso era estaba así apartada que quizá eh, hubiera estado escondido en ese armario y al final tuvimos que dejar aquella historia porque estaba, como digo, demasiado contaminada en la que ya otras veces que hemos ido con otras miras la hemos visto de forma diferente.
0: Dejamos oreja eh, y nos vamos a ir a uno de los hospitales que hay en la Sierra Madrileña, no voy a deciros cuál, eh, donde nos pudimos colar una noche, eh, además entramos, eh, o sea, colar no, porque, bueno, colarnos sí...
1: Vas a poner un pitido con no, un No, no pongo,
0: no pongo nada. <risas> colarnos sí, pero porque está la verja abierta, entonces hay que saber por dónde hay que entrar. Es un sitio bastante peligroso, yo no lo recomiendo ir, sobre todo de noche, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera eh, y desde luego desde aquí... Eh, invito a no ir pero bueno bueno pues estábamos allí éramos tres en esta ocasión Seila y Rubén no se vinieron sí. uh -huh. porque a Seila no le gusta ese sitio pero por el peligro que porque hay unos agujeros muy grandes es
1: que el suelo es muy fino la última vez que fuimos yo realmente me asusté porque alguien empezó a caminar por allí y le dije inmediatamente que se quitara porque de verdad que tendría como tres o cuatro centímetros. Es que n no era más el grosor que tenía ya ese suelo. Hay muchos agujeros. Hay un montón de enredaderas que casi hemos tenido un accidente cuando se nos han enganchado en los pies. Y yo aquella noche iban a hacer otra visita a un lugar que yo, por, por el peligro tampoco he ido. Así que esta, esa noche disfrutaron solo ellos y, pero vinisteis con una sorpresa.
0: Sí, porque curiosamente fuimos, eh, Kimbo, Johnny y yo, fuimos los tres. Eh, logramos entrar, además una de las veces que fuimos a entrar oímos como unos lobos o unos perros o unos gruñidos Dios, extraños
1: perros, unos perros lobos
0: no. no unos lobos o unos perros, no, perros lobos no, 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 no será, unos gruñidos no, extraños lobos no eran unos gruñidos extraños y nos dio miedo y nos fuimos
1: pero es verdad que la primera vez que fuimos a entrar ¿te acuerdas este lugar? fuimos por la parte de atrás, que hay una estación de tren nos asomamos un poquito a la verja y, y, oímos, ¿no? y oímos ese gruñido que vosotros decís o ese aullido y no fuimos. Y no entramos.
0: Hombre, pues no tengo miedo. Pero es normal, es que le pasa a cualquiera. Bueno, pues esa noche entramos, estábamos allí y es, vais a escuchar una conversación en la que estábamos hablando. Además, yo recuerdo perfectamente lo que dije eh, y luego se oye otra cosa, que es lo curioso, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que estábamos, habíamos entrado, miramos, vimos que el edificio era muy grande y le dijo, bueno, pues entonces subimos y luego volvemos a bajar. Y en el audio yo escucho otra cosa mucho más rara. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: Se me oye, ¿no? Se me oye decir, subimos y luego bajamos
1: y entre medias, y, cuando estás terminando ese bajamos.
0: No, no, pero es que eh, escucháis a Johnny decir, oye, que son cuatro plantas más y tal. O sea, estamos hablando normal. Es, es, de esos audios que os he dicho que llego a un sitio y grabo para esa primera impresión, para luego ver si ocurre algo, pues incluirla en el programa, pues comentando, pues nuestra, pues la visión primera de según entramos. Lo curioso es que al escucharla la primera vez, hemos escuchado perfectamente, se me oye a mí perfectamente decir, subimos y luego bajamos. O sea, lo hemos escuchado o a sea, y yo a la hora de escuchar este, este audio. Pero ahora, os voy a poner el extracto, y luego voy a decir lo que sé, lo que yo entiendo y lo vais a escuchar. O sea, es un poco es, es extraño. <risa> Porque se me oye el bajamos, ¿no, Sheila? Porque al principio no lo hemos escuchado. La <risa> es, que
1: sido, es que ha sido muy curioso este audio. Evidentemente no hemos escuchado, pues a lo mejor, una docena o 30 o 50 veces. Pero es que la primera vez que cuando Miguel eh, lo ha integrado en el audio del programa, no hemos escuchado absolutamente esa incursión. Y digo, Miguel, pero si no se escucha nada. Y al volverla a poner es cuando no la hemos encontrado. Pero bueno, ya sabemos que los ordenadores los carga el diablo y ha podido ser un fallo informático o un fallo en, en esa copia
0: bueno lo que se oye o yo sí. quiero entender ¿a alguien que dice quiero ver a Ricardo
1: creo recordar que en esta hablaste con Carlos Gabriel Fernández
0: no 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 llego ah, a hablar pues con él canal. al final entonces
1: ¿no? quién te dijo lo de, la, lo de los me
0: lo dijo creo que fue Abel Ra Abel el de Misterio Norte creo o Juan o Juan ¿no? el, uno de los dos componentes de Misterio ah, Norte vale. me dijo creo, que anda. podía ser algo de una acople, incluso o pero que era muy extraño, eh, desde luego el audio era bastante curioso. Eh, os lo voy a poner a la vez para que oigáis, quiero ver a Ricardo.
1: Es como que aprovecha vuestra conversación en este caso, ¿no? Para, para esas voces y esas vocales, que era lo que él te decía, ¿no? A lo mejor esas, ese tono de voz o esos vocablos, los aprovechó para para, para entrometerse en esta conversación, y en este caso, a ver, eh, quiero ver a Ricardo, también yo quiero decir que es algo en el que yo he estado contaminada desde el principio en este audio. ¿Por? desde el principio que vosotros lo analizasteis y ese quiero ver a ricardo me parece demasiado claro como a ver no. que podría que podría es verdad haber algún médico que se llamara ricardo algún paciente que es verdad que ya volvemos ¿no? a crearnos esas propias historias pero sí que es verdad que en otros audios no estoy tan contaminada y puedo escuchar otra cosa y aquí desde el primer momento he escuchado eso
0: vamos a volver a ponerlo y terminamos por
1: favor sí, vamos.
0: Una curiosidad, me acabo de acordar eh, Hay un GIP por ahí que de, No recuerdo no voy a decir el nombre Que uno de sus integrantes se llama Ricardo Y me mandó un mensaje privado que donde había grabado esto Que a lo mejor querían verla él <risa> O sea que con eso os digo un poco el nivel De los GIPs, pero bueno Bromas aparte, eh, que es cierto O sea, esto es cierto, tengo la, la conversación está por ahí guardada Bueno, en la conversación El mensaje que me mandó porque yo no me molesté en contestarle Así que es un audio curioso. Pero ellos habían ahí.
1: estado allí hacía poco tiempo.
0: ¿En ese sitio? Sí. Pues no. Yo sé que son de Madrid, pues seguro que han estado allí alguna vez, pero ¿quién va a querer ver? O sea, <ríe> no sé. Qué
1: probabilidad habría, ¿no? <ríe> de que aquella energía llamara en concreto a ese hombre. Pero bueno, una anécdota. Vamos a dejarlo como anécdota, Miguel.
0: Bueno, venga, vamos a pasar a otro audio porque encima me da un poco la risilla. Eh, vamos a irnos a una discoteca abandonada, además de la que tenemos muchos recuerdos. Eh, es un sitio muy curioso, nos lo descubrió Kimbo. Nos dijo, oye, en tal sitio hay un sitio. Hombre, tan bastante curioso, curioso como que nos
1: pararon los secretas.
0: Aparte, bueno, aparte de toda la historia que hay, eh, curiosa. Pero allí fuimos con otro grupo de experimentación, fuimos con Dagian, fuimos con, creo que era Ramón.
1: Sí. Con, con Ramón Lomas
0: y con Dani, ¿no? Uh -huh. Y nosotros. Ese día fuimos nosotros cuatro. Bueno, y se vino con nosotros eh, un compañero que, eh, trabajaba con nosotros y le gustaba la idea de lo que hacíamos y se vino anoche con nosotros, eh, nuestro amigo eh Juanjo segundo Robles. segundo nocturno, como yo le llamo, él sabe, si nos está escuchando sabe por qué es, eh, Juanjo Robles, eh, que vino pues a, a ver cómo eh, que era esto, de como decíamos, de, de, de buscar fantasmas, como él decía, de las experimentaciones. y a juntarnos con Dani y con Ramón, pues estábamos allí un grupo, y en ese momento hicimos la experimentación como la hacían ellos. Ellos van, se sientan, eh, montan eh, un ordenador portátil, varios micrófonos y tal, y luego escuchan en el momento los audios que han grabado.
1: Además, esa noche yo creo que ellos lo que hacen también, primeramente... La rueda de, la reconocimiento de reconocimiento de voces. De voces Nosotras quizá ya la tendrían registrada de otras veces, pero como venía gente nueva, pues hicimos otra vez esa rueda de reconocimiento. Hay que decir que no solo es discoteca, que es un complejo donde se celebraban pues bodas, muchos eventos en el que había una piscina, y como os digo, pues hemos ido y hemos vuelto a ese lugar porque nos parecía muy curioso. Y sobre todo eh, no queriendo desmentir, pero sí que es verdad abrir otras posibilidades de que no solamente esa impregnación o esa psicofonía siempre tienen que tener eh, ese tinte negativo, sino también en este caso, ¿por qué no puede haber una impregnación en un sitio con mucha alegría, como puede ser en un lugar que se han celebrado bodas, cumpleaños, en discotecas donde los amigos se reúnen para pasar un buen rato? Y yo creo que ese fue nuestro objetivo de, de aquellas noches que fuimos a este lugar.
0: Y de hecho, obtuvimos dos eh, audios curiosos. No. Solo vamos a ponernos uno, el otro lo, eh, lo emitimos en... En el programa de Joaquín Avenza en la noche de las psicofonías, donde pusimos música por si había algún fenómeno motivarle. Y lo curioso es que antes de dar a la música parece que algo interactúa con nosotros. Eh, o sea, está el audio por ahí en el programa de Avenza lo podéis escuchar y si no en, pues lo rescataremos en un programa futuro. Pero lo que queremos poner es el de este de hoy, porque aparte de ser la contraportada de buscando el miedo, donde no contamos la historia de este audio, eh, la contábamos en las presentaciones. Pues vamos a aprovechar un poco para contarla aquí. Ya nos ha puesto Seila al, al, al corriente de cómo funcionaba el, el sitio. Pero, eh, como os digo, estábamos con estos chicos, ellos estaban analizando y escuchando uno de los audios allí, pues parece que detrás de Pendergast, del nombre que, vamos, el nick que uso yo, pues parece que había una voz extraña. Pero lo curioso es que en el audio de ellos no se oía nada. O sea, se oía algo extraño, no vayamos a decir, pero aquí se oye una voz bastante clara que dice algo, además en un tono así como musical. Vamos a escucharlo y luego os pongo el extracto justo de esa zona. Sí, ¿De, de, 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 miles, el, de miles. Hay miles que salen antes de no, que una vale. persona hable. Entre... ¿De de, de prenderlas ¿Te salen? Sí, sí, sí. Digo, ahí estábamos eh, casi analizando, vamos, analizando una primera impresión por, eh, por encima en el lugar, ¿no? Pero claro, el, el ruido que se oye de fondo es el, el, el audio del ordenador, de ellos. Y una voz de mujer, a mí me parece que dice, casi es igual.
1: Pero es que no recuerdo por qué distorsionaron el sonido en la que ese pendergast es como un poco robótico. Sí, bueno,
0: yo creo que es el audio del ordenador, porque es una, un portátil, sabes que los audios de los portátiles, o sea, además esto es del año 2015, o sea, estamos hablando de hace seis años, son buenos, pero tampoco es la grabadora que estábamos grabando. Eh, no tenemos otra fuente para comparar. Pero a mí esa voz de mujer que no dibuja gráfica eh, me parece curiosa. Os la voy a poner solamente el extracto para que lo escuchéis bien. No está ampliada, eso ¿eh? lo ha puesto dos veces.
1: A mí siempre me ha parecido un audio muy curioso, porque queda claro que no es ninguna de nuestras voces, además lo pudimos comprobar porque estaba el registro hecho hacía un minuto y medio o dos minutos escasos. Pero lo que más me llama la atención, no solamente ese tono de voz que es muy diferente al nuestro claro está, sino el tono musical en el que lo dice porque si en el caso de que alguno de nosotros eh, hubiéramos o hablado más bajo o que a veces eh, cometemos ese error de susurrar cuando estamos grabando cuando no debemos de hacerlo porque al final eh, se puede interpretar o malinterpretar eh, no hubiéramos hablado en ese tono musical como lo dice ella.
0: Claro, es que parece que dice como casi sí igual, así uh -huh. como un tono musical no sé, es curioso, es curioso no podemos ¿no? indagar más porque solo tengo ese audio no puedo comparar con otros, lo único que no dibuja gráfica, pero claro, el ruido de fondo del que está emitiendo el ordenador al final me dibuja una gráfica eh, pero claro, la voz esta no se superpone a esa gráfica, y es muy clara para el ruido que se está. No sé, es un audio extraño. Eh, oye, como siempre decimos, ¿no? Descartamos, imaginaos que hubiera alguien por allí y nos hubiera gastado una broma, eh, no sé, ¿no? una emisión de radio que se hubiera colado, mil explicaciones, pero de luego es curioso, es muy clara, que es lo que eh, al final uh -huh. nos interesa, ¿no? Que son incursiones muy claras, que casi casi se entienden o se pueden interpretar, y al final, pues es lo, lo interesante. Nos vamos de una discoteca a un búnker. Los bunkers también nos han dado mucho juego, y hemos estado mucho tiempo recorriendo búnker, sobre todo con nuestros amigos Román, Vicente, eh, recorrimos un montón de búnker super chulos, pero hay un par de búnker que nos han dado siempre bastante juego. Y cuando digo juego, en, o sea, no es porque nosotros vayamos a cazar fantasmas o. no, no, sino que vamos a explorar, a hacer fotos, a, a, a experimentar al sitio. Algunos no tienen historia ni de fantasmas, ni de que pasan cosas raras. Pero te sorprende, ¿no? A veces esos audios. Y estos sitios, es... hay un par en especial eh, que, que nos han sorprendido, ¿verdad, Seila?
1: Es que yo juraría que a ninguno de los bunkers, en ninguno de los bunkers que hemos estado, ninguno tenía ninguna historia paranormal o de apariciones. Tienen una historia. En muchos casos truculenta, donde ha habido muertes, donde sabemos que la gente ha estado allí escondida, donde sabemos que se han tenido que defender porque, porque están los balazos allí que, que van a quedar para, para la eternidad. Pero sobre todo eh, nos han dado juego y, y yo también quiero explicar eso de juego porque en uno de ellos hemos podido hacer eh, las experimentaciones de sonido más interesantes que, que hemos tenido a lo largo de, de estos 13-14 años que llevamos, que llevamos experimentando. Fue un sitio en el que descubrimos posteriormente que había otras salidas de aire que no conocíamos que quizá por ahí se podían haber eh, escapado o introducido sonidos que, que grabamos en anteriores visitas y fue algo muy curioso en el que, en el que te da gran satisfacción eh, poder estudiar y poder saber un poco más de cómo funcionan las ondas, porque repito, yo creo que es algo en el que nosotros estamos totalmente pez, en el cómo eh, viajan las ondas, el tiempo, eh, cómo rebotan el tiempo que tardan en desaparecer y yo creo que deberían de ser unos conocimientos básicos.
0: Venga, vamos a escuchar el audio y luego ya lo explicamos tranquilamente. Un momento?
1: Ahí? Vale, por ¿Cómo? Ah, vale, vale. Uh, ¿qué has hecho Maite? ¿Ha sido tú?
0: Eva. Esto es en el exterior del búnker ruso, que hemos ido varias veces y casi siempre hemos captado cosas anómalas. Y en este caso estábamos arriba, en lo que son los exteriores del búnker. Eh, es campo ahora mismo. Lo que pasa es que si en su día se usó como pista de aterrizaje. Eh, y había, había aviones, eh, repostaban allí, había un puesto de mando, un puesto de vigilancia. Y luego vamos a poner otro audio, que lo hemos puesto varias veces, pero lo vamos a poner simplemente para que lo escuchéis Pero en este, eh, habéis escuchado a Rubén, que es muy, muy pequeño, y tendría 10-12 años Y iba con nosotros Maite, íbamos los cuatro, íbamos casi siempre Y Maite, que era una mujer que se venía con nosotros, que usaba el péndulo Y se venía con nosotros no porque fuéramos a hacer eh, psicofonías o buscar fantasmas o como lo queráis llamar Sino porque le venía bien, eh, pues ella era su forma de desahogarse porque estaba todo el día trabajando ...y le venía de lujo, decía ella... ...venirse con nosotros para la noche a ir a sitios así... ...pues respirar, coger aire, cambiar la rutina... ...y en este caso estábamos como andando... ...en la parte de arriba, nosotros se nos oye... ...además era al principio de cuando teníamos la Spirit Boss... ...que las probábamos en todos los sitios... ...y por eso se nos oía a Johnny a mí por ahí chillar... ...eh... ...vamos, chillar, estábamos hablando alto, no estábamos chillando... ...porque como el ruido de la Spirit Boss... ...hace que hables tú más alto... ...y eh, Rubén oye algo como una especie de grito... ...y luego se vuelve a oír otra vez... Además, solo lo oye Rubén, curiosamente, porque le dice a Maite, Maite ha sido tú y Maite dice yo no, yo no he sido. Le hemos puesto alguna vez este audio en algún sitio, pero lo curioso es que no, dibuja gráfica, ese U dibuja gráfica, por lo tanto no descartamos que fuera algún pájaro o algún tipo de animal, ¿verdad Seila?
1: Sí, además, puede ser algún puede, algún búho parecía, o alguna paloma que hubiera por allí también. Además, recuerdo que íbamos camino del coche, por eso se escuchan esas piedras. Encendí yo la grabadora para terminar eh, lo que habíamos, pues, lo que habíamos experimentado, lo que habíamos sentido, lo que habíamos visto aquella noche, que Maite, en este caso, que era una persona que no era fija dentro del grupo, pues nos contara su, su experiencia. Así que yo creo que, que lo podríamos catalogar como un audio de esos curiosos en la lista de curiosos porque como bien dice dibuja gráfica, eh, por tanto casi al 100% sería algo físico, algo que se nos escapó. Lo curioso es que solamente lo, lo escuchó Rubén en este caso, además él se sorprende y se ve perfectamente que además hablo yo primero que se me escucha, el grito, Rubén y luego Maite, así que podríamos... Eh, y, luego otra vez, y luego otra vez el grito. Y luego otra vez el grito, podríamos descartar. ...en este caso que fuéramos una de las dos chicas o mujeres... ...que íbamos en el grupo y en a, nos, a nosotros se nos
0: oye por el fondo, o sea que tampoco... ...no dejarte que fuera un animal y o algo que no me porque lo que decías,
1: Eva, yo creo que algo salió... Es, espíritu, algo salió las
0: piripos de un hombre y nos pareció Eva... ...pero no sí. nos cuadraba ni con la estrella del lugar, ni con nada.
1: nada.
0: Ya sabéis que las piripos hacen un barrido de emisoras de radio... ...entonces pues puede ser que en ese momento dijera Eva en esa emisora... ...y cuadra, no, vamos, no cuadraba, sino que era una voz... ...también era al principio, por lo de insistir... ...entonces cualquier voz que salía nos parecía paranormal... Luego ya con el tiempo hemos visto que no.
1: De todas maneras, este audio nunca lo podríamos catalogar como, no como psicofonía, sino como, como algo más para estudiar porque no estábamos bajo ningún tipo de control claro. y, ni nada.
0: Y os voy a poner otro audio también en el mismo sitio porque os he dicho que en ese sitio eh, aterrizaban aviones uh -huh. y eh, este audio lo hemos puesto varias veces en varios sitios pero bueno, lo quiero rescatar porque vamos a daros otra conclusión al final. Eh, lo interesante no es lo que están hablando Sheila y Johnny porque están haciendo una prueba psicofónica en este lugar, sino lo interesante es lo que se oye de fondo. Parece que hay como un avión, como con hélices. Eh, bueno, vosotros escucharlo, es un pelín largo, es un minuto, pero escucharlo y luego os decimos nosotros nuestras conclusiones.
1: Psicofonía número 5. Búnker ruso. Vuelta al puesto de mando.
0: Me estabas observando...
1: ¿Tienes miedo? ¿Quieres comunicarte con Johnny? ¿Sois muchos? Ya nos vamos, si queréis algo, decírnoslo.
0: Más o menos a partir del segundo 35, más o menos se llega de fondo como un avión volar, o nos da la impresión de que es un avión volar, eh, lo consultamos con gente a ver si el ruido podía parecerse o ser semejante a algún avión de esa época, nos dijeron que podría ser. Pero eh, hace no mucho, ahora cosa de año y pico, más o menos, volvimos eh, al búnker ruso, fuimos con unos amiguetes a enseñárselo. Estuvimos allí experimentando, estuvimos grabando varios. varios vídeos y varias pruebas. Incluso en una se nos apagó una, una cámara de vídeo, pero fue por la sugestión. O sea, no le dio el botón de grabar y la cámara se apagó sola. Y en un primer momento, pues nos pensamos que algo paranormal había apagado la cámara. Pero realmente, a la hora de ver el vídeo. Vimos como, no sé, bueno, no había vídeo, evidentemente, no había dado el botón de grabar, por lo tanto la cámara está unos segundos vamos, unos minutos encendida y se apaga del no uso para ahorrar batería. Por lo tanto, eh, allí no ocurrió nada. Entonces decidimos hacer, pues eh, cuando cayó la noche, decidimos hacer pues, un audio eh, en las mismas condiciones, más o menos, pues para ver si podía ser algo, o algún ruido o de ambiente. o Y curiosamente lo hicimos, y a lo lejos hay una carretera como casi a... 600 metros... Un poquito
1: entonces. más, quizá, yo creo.
0: Y eh, pasó un coche mm. en ese momento, además lo vimos porque vimos pasar las luces y estábamos grabando y al escucharlo el ruido es muy, muy, muy parecido al ruido que grabamos esa noche del supuesto avión. Entonces no descartamos, eh, no recordamos ver luces porque a fue hace muchos años éramos más novatos, era, más otro, era distinto, no controlábamos tanto la situación como... No, no, ojo, no que controlemos, sino que no hacíamos las pruebas más rigurosas, intentábamos apuntar todo lo que veíamos, comentarlo, y no recuerdo que hubiera pasado un coche. Seguro que era un coche, porque el ruido es muy, muy semejante. Pero bueno, es curioso, ¿no? En el sitio, el lugar, invita a que la imaginación, pues, vuele un poco.
1: Tan novatos como que yo comienzo el audio diciendo psicofonía número cinco o sea, fíjate, ¿no? Lo que vas aprendiendo, lo que vas cogiendo de, eh, de gente empapándote de cómo se debe trabajar y, y, y lo podéis podido escuchar, psicofonía, y ahora normalmente pues lo que decimos es audio número uno, audio número dos, porque psicofonía pues sería casi el resultado ya de, de ese audio estudiado y, 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 y habiendo analizado una incursión en concreto. Pero sí que es verdad que Además, las preguntas que, que estábamos haciendo eh, tienen, tienen relación con una visita anterior que fuimos con un grupo de personas, lo hemos contado alguna vez en Misterios en Viernes, en la que una persona que hablaba ruso eh, parece que pues hacía algunas preguntas como si alguien hubiera estado en aquel búnker escondiéndose o hubiera sido tu, utilizado y fue a relación de, de aquella experiencia. Sí que es verdad que parece ser el experimento que estábamos haciendo aquella noche de sonido, de cómo podía viajar, de cuánto tardaba, y de cuál era la intensidad según la, la distancia que estuviéramos pues en ese momento pasó un coche, pudimos grabarlo en condiciones y es, y es verdad que el ruido es muy similar a ese audio tan interesante o tan extraño que habíamos captado en esas primeras veces ¿podría ser? pues hombre yo creo que al 99,9% eh, yo creo ahora mismo que estoy vamos estoy totalmente convencida de que aquel audio que nos parecía las hélices de, de una avioneta o de un avión ahora se convertiría ¿no? en el motor de un coche
0: y para que veáis que no pasa nada, o sea, nos hemos confundido durante un tiempo, pensábamos que era un audio real, que era un audio anómalo, y con el tiempo hemos experimentado, hemos evolucionado, hemos visto que puede haber más explicaciones y no solamente la paranormal, que yo creo que es la última que hay que elegir, y hemos hecho pruebas, hemos demostrado para nosotros que ese ruido es un coche... Y, oye, se reconoce y no pasa nada. Durante un tiempo lo fuimos ofreciendo cuando nos preguntaban, oye, mandarnos un audio extraño. Pues lo hemos dicho, oye, pens nosotros pensamos que esto es un avión que sobrevolaba la zona, pero al final hemos descubierto pues que no, que posiblemente fuera un coche. Porque eh, por allí pasan aviones, pero no hacen ese ruido que parece un ruido como de hélice. Realmente, pues parece ser que es un coche. Y seguimos, ya solamente vamos a poner cinco más y las, los audios que nos ha mandado este hombre para que los escuchéis. Eh, quedan cinco son casi de los primeros años eh, pero son las que más dudas hemos tenido siempre hay alguna que mejor podemos descartar ahora o podemos dar una posible explicación pero mm, curiosamente de los últimos años casi casi no tenemos audio verdad y todos los que salen mm, extraños ...los solemos eh, descartar porque una posible explicación... Eh, ...o tenemos eh, otro audio para comparar... ...y en este caso, aunque haya otros audios para comparar... Eh, ...no sé si es porque éramos más jóvenes... ...o éramos más creyentes en el fenómeno... ...o qué, que parecía que se manifestaba algo más... ...pero bueno, desde luego es curioso... ...además tenemos algunas bastante caras... Eh, ...o sea, caras, perdón, bastante claras... Eh, ...tenemos otras que incluso nos han analizado... ...y nos han dicho que no saben lo que es exactamente y la vamos a incluir en el programa, no vamos a incluir la del cántico del búnker, porque lo hemos puesto en mil sitios, y la podéis rebuscar si queréis en iVox, e en, en el apartado de psicofonías, eh, donde tenemos todas para descargar, pero vamos a poner una, que eh, esta es súper curiosa, eh, a todo el mundo que se la hemos puesto no sabe realmente lo que es, es muy extraña porque interactúan con nosotros, la hemos puesto en muchos programas, pero además, esta fue un poco el punto de inflexión, esta y la primera la última que vamos a poner, que es la primera que obtuvimos, eh, fue el punto de inflexión de Johnny. Yo creo que fue las dos veces que él eh, se tiró, en la primera psicofonía que, que grabamos, que fue en el Niño Pedrín, que la pondré en la última, eh, Johnny estuvo una no semana sé, sin hablarnos, y con esta también estuvo un, un tiempo sin hablar con nosotros, porque no le cuadraba. O sea, estábamos en, en un sitio y ocurre algo. Así que, os voy a poner el audio íntegro Y luego os lo, cuando explicamos un poco Os pongo donde escuchamos las voces Aunque son muy claras Y, y a ver qué opináis vosotros ¿Está la cocina o Sí, mira. He contado varias veces este audio, es un audio que hemos puesto en muchos sitios Estábamos en una casa en mitad del monte eh, Nos metimos en una habitación que no vimos, extraña Porque yo vi un reflejo en una foto Y pensé que era otra cosa, entonces entré corriendo a la casa Johnny me acompañó, además se nos oye pues De hecho, al principio se oyen las voces eh, por detrás Que están fuera, están seis la Rubén, estaba Román, estaba Cherokee O sea, éramos bastantes Y dentro de la casa estábamos yo y Johnny, que llega en ese momento Y él pisa una teja y la parte, y me, como ve que estoy grabando con la grabadora me, me pide perdón y luego se oye, eh, o parece que se oye la voz de una mujer que dice ¿qué has hecho? y luego un poquito más adelante una especie de cántico, una niña cantando voy a poner justo ese extracto esas son las dos voces que oímos eh, me, me seguí la más regañado mientras que estábamos escuchando esto porque en su día yo pensé eh, eh, creí ver una bola azul que se metía como para la casa donde estábamos dentro pero claro, justo saltó el flash en ese momento además la foto está en, en muchos sitios, está en el Facebook estoy justo estamos todos eh, posando para la foto y justo yo estoy de espalda señalando entonces no sé si vi eso o realmente vi eh, que yo creo que fue el flash que me hizo ver una mala una mala jugada. El caso es que entramos ahí dentro y tuvimos el audio este, que es bastante curioso. No sé si recuerdas bien la situación. <risa> claro que
1: recuerdo bien la situación, y por eso no es que le haya regañado. Sí, es que, que me hay, regaña siempre. Es que a veces parece que le cuesta mucho. Eh, él siempre dice, yo estoy abierto a todas las posibilidades, y yo no te estoy diciendo que fuera algo paranormal, pero creo que tampoco se podría deducir a, a que fuera el efecto de un flash... Porque en ese momento todos te dimos en la cara, vimos cómo echaste a correr, y yo creo que, que hay que estar abierto a otras posibilidades que no tienen que ser paranormales. A lo mejor hay otras cosas que desconocemos, como siempre decimos, anómalas, que están entre, pues en el intermedio, entre lo más racional y que tiene una explicación, pues en el medio, eh, podría estar esta, esta situación, y luego lo paranormal. Así que por eso a veces eh, no es que le regañe, sino que le digo que se abra un poco más. Oye, porque no pasa nada. Si has tenido una experiencia en la que no puedes catalogar lo que viste, pues no pasa nada.
0: yo, como siempre, pues lo digo y lo cuento. Mi impresión, después del tiempo, es que fue el flash. Es igual que el día ese que vimos la sombra detrás de Johnny pues eh, estábamos en un pasillo, lo sí,
1: yo en ese estábamos en un pasillo acuerdo,
0: ¿eh? y yo al girarme para atrás vi a alguien detrás de Johnny, vi a alguien, una sombra detrás de Johnny, bueno, vi a alguien físico detrás de Johnny y dije, ah, pues es, es Rubén, pero claro, Rubén iba delante nuestra. Entonces yo me asusté y grité y claro, luego vi que es que estábamos en un pasillo corto, claro. llevamos todos los frontales, todos moviendo la uh -huh. cabeza, pues uno de esos movimientos de frontal me hizo ver algo que no había. Pero en el momento más asusté y chille, yo creo que es la única vez que he chillado en, en todo este tiempo.
1: Fue una noche un poco así como accidentada, porque nada más entré en el pasillo, no me acuerdo quién de vosotros dijo, huele a sangre.
0: Fue Johnny. Johnny
1: ya se puso un poco nervioso, ocurrió esto, pero sí que es verdad que nos ha pasado más veces, incluso en el, en el sitio, en un sitio en el que también íbamos recurrentemente, eh, en, el, el foco, eh, la proyección que hace el, el frontal. Chocó en una ventana Se reflejó en otra Y parecía que había como incluso luz Y hasta que lo pudimos eh, explicar O encontrar una solución Pues sí que es verdad que estuvimos ese tiempo Un poco pues intranquilos Vamos además, a decir, Yo en día, el paso yo no dudé Además, ese, además de que además había día, sido un juego de luces
0: El día de la luz en mm. una ventana Que luego aparecía por otra Estaba también Ricardo, estaba mm -hmm. Javi, estaba Maite eh, además, eh, faltaba muy poquito para publicar sí. el libro de Buscando el Miedo. Y nos preguntó Ricardo, ¿cómo se va a llamar el libro? No sé qué, y le dijimos, Buscando el Miedo. Y dice, ah, joder, es igual, porque Ricardo tiene el emporio Pen 4.1, que es Pen, son las islas de Perdiendo el miedo. Y era un poco, aparte de homenaje, pues buscando el miedo es que realmente lo que hacemos, ¿no? Intentar, eh, no, o sea, no buscar el miedo, pero es un poco pues, el resumen, ¿no? Pues estamos buscando psicofonías, fantasmas, entidades, algo anómalo, pues un poco buscar el miedo, la adrenalina. Y el título fue eh, idea de un poco inspiración de nuestro amigo Ricardo Díez y pues lo que hacemos. Y justo en ese momento, como os digo, fue cuando vimos lo de la luz, y claro, miramos por una ventana con los frontales y la luz salía en una ventana, a, a, a seis ventanas y en otro lado entonces claro, hasta que dedujimos que la luz se reflejaba en las en las paredes que eran paredes como de baño, bueno, azulejo, de azulejo sí. como una especie de hospital pues claro, eh, la luz por dentro de la de, del sitio, a oscuras, pues se reflejaba como una especie de espejo y salía por otra ventana hasta que dedujimos, claro, porque claro, cuando mirábamos hacia esa ventana, se quitaba la luz. Entonces, en el primer momento, la primera impresión es, hay alguien dentro que nos está observando.
1: Y era algo, claro, que estábamos viendo absolutamente todos, no en este caso, por ejemplo, la abuela que solo lo viste tú, o aquel día a la sombra, no, era algo que compartimos todos en el mismo momento. Pero bueno, yo entiendo que, no, que hay que analizar, que hay que buscar otras posibilidades mucho más racionales, por supuesto, pero bueno, también hay que dejar la puerta abierta a cosas que yo creo que a veces no, no encontramos la definición correcta
0: Bueno, vamos a otro sitio donde estuvimos es una especie de venta ganadera eh, porque había como unos sitios donde me podían atar animales eh, era como una casa muy grande, tenía dos plantas se podía recorrer por la planta baja y por la planta alta era un sitio muy curioso, muy chulo, ya no, no se puede acceder estaba totalmente vallado y vigilado pero una noche de las que entramos eh, nunca nos ocurrió nada, y esa noche cuando entramos y saludamos, pues oímos una cosa un poco curiosa. A ver qué os parece. Hola. Hola. ¿Hay alguien? ¿Aquí murió alguien? Ah. Ya veis, nuestra, desde los primeros años, es, pues aquí murió alguien, hay alguien aquí, pues lo típico, ¿no? Eh, que también solemos hacerlo en, en una ronda de preguntas porque son preguntas que hay que hacer, eh, aparte de preguntas de control, como cuántas personas somos, o pues preguntas un poco eh, más metafísicas o más mm, espirituales, también eh, hacemos preguntas de todo tipo, dejamos un espacio, aquí éramos más novatos, no dejábamos espacio, ya lo estáis viendo, y parece como que soy un oh, hola, pero puede ser yo me decanto más por ropa, porque dibuja gráfica, por lo tanto... Es curioso que parece que como que nos contestan al momento, pero yo me decanto que es algo físico que se me escapó. Además, fue casi al principio, por lo tanto, eh, creo que no ocurre nada allí extraño. De hecho, hemos ido varias veces y nunca nos ha pasado nada extraño, ¿verdad? Allí. Además, hay, hay muchas casas, hay como una iglesia, estaba esta especie de venta.
1: El palomar. Hay
0: un palomar muy grande. Eh, pero al final nunca nos ocurrió nada allí extraño
1: no, era un sitio para disfrutarlo hemos visitado en decenas de ocasiones lugares en los que nos han servido para disfrutar, para saber un poco más de la historia del lugar pero, pero poco más además últimamente eh, también es verdad que en cuanto vemos que hay un poco de contaminación acústica sea por una carretera, sea por, por otro ruido ambiental, descartamos incluso realizar audios porque porque al final no, no nos van a servir, va a ser un análisis y una pérdida de tiempo en este caso en el que va a estar todo contaminado y todo y podrían ser eh, falsos positivos, pero en este caso yo también me decanto porque, porque sea una paridolia auditiva en el que en este caso como tú bien dices podía ser la ropa algún paso, sí que es algo curioso que parece como robótico que hay que decir a su favor que es algo un poco a destacar pero yo tampoco incluiría este, este audio ni siquiera en, en audios anómalos
0: bueno, el siguiente me, primero me trajo de cabeza mucho tiempo me dio miedo porque no sabía miedo. lo que estaba ocurriendo parte del audio ya sé lo que es eh, además lo curioso es que todo dibuja gráfica entonces eh, algo se me escapó pero no sé qué me escapó en este audio, no tengo no tengo ni idea. Además en este sitio nos pasó otra vez igual eh, con la mujer de Johnny, con Marga, que la estábamos grabando, le daba miedo este sitio, a mí también me da mucho miedo este sitio. Y es de los pocos sitios que me dan miedo. Y en, en, en el audio se oye como un grito de mujer, y luego ya se oye a Marga y nosotros hablar, pero justo al principio, pero también dibuja gráfica, puede ser con una puerta, o puede ser algo. Pero este... No sé lo que es, además estábamos solamente los cuatro, era por la tarde, el sitio no había nadie en los alrededores, estábamos completamente solos. Y hay una parte del audio, bueno, lo voy a poner para que veáis la algarabía que se graba, que no entiendo muy bien por qué, y luego intento explicaros la parte que sé lo que es. Bueno, veis una algarabía de voces... Eh... ...todas dibujan gráfica... ...entonces no sé lo que es... ...algo se me escapa... ...la última parte... ...el tú adora tu rey... ...que lo entiendo perfectamente... ...es Johnny... ...porque entramos en una habitación... ...donde había una foto del rey... Uh -huh. ...y le dice a Rubén... ...tú adora, adora tu rey... ...pero el resto... ...esa galería de voces... además es que distingo... ...hasta dos voces distintas... Uh -huh. ...no sé qué es... ...hay una voz como... ...entre la voz más potente primera... ...y la voz de Johnny... ...entre medias... ...que parece que dice algo... ...no lo entiendo nos parecía como valenciano, uh -huh. como, como hostianén, pero tampoco Hostia tampoco uh -huh. lo llegamos a entender bien. Pero claro, éramos, estábamos Seila, Rubén, Johnny y yo, y allí no había nadie. Eh, además, no oyeron ni pasos, ni carreras, ni porque a lo mejor, oye, hemos entrado en un sitio de estos, hay gente, pero es que parece que están al lado nuestra. O sea, es que, que no lo no
1: Que era nuestra primera impresión. Además, este audio, como dice Miguel, nos ha quitado muchas noches el sueño. Eh, yo a día de hoy para mí es el audio más aterrador, yo lo digo con todas las palabras y lo puedo poner en mayúsculas porque por, porque se me ponen los pelos de punta, además es un sitio en el que parece que, que estás intranquilo desde que entras, es un lugar en el que en este edificio que entramos era había unas aulas de una escuela-taller en el que eh, pues había como de imprenta y de, y de zapatos, creo que, ese, que era, o no algo, sé, es, algo parecido. Era un sitio muy estaba aquí todas las herramientas, como si se hubieran ido de un día para otro. O sea, estaba absolutamente todo. Sí que es verdad que cuando vamos a entrar, recuerdo que no estaba muy bien la entrada, que había como unos tablones, que había como muchos papeles y teníamos que tener cuidado, que también podría corresponder un poco a, al audio que extraño o a eso que escuchamos que no entendemos muy bien lo que estaba ocurriendo pero sí que es verdad que luego es un es un sitio en el que encontramos unos documentos, unos libros en el que allí se habían hecho con un proyecto que venía de Estados Unidos que se llamaba La Casa Verde en el que era pues un, un trabajo, no un proyecto en este caso que habían hecho con chavales de, de integración en el que pues a lo mejor eh, pues estaban en las escuelas de ayer hacían deporte, es un sitio en el que parecía que era muy religioso, en todas las habitaciones podía, no te, ponía no te olvides de rezar, había crucifijos por todos los sitios... Así que yo creo que también es un compendio de, de emociones y de esas sensaciones que hemos, que hemos obtenido en ese lugar. Pero para mí este audio es el más extraño que tenemos, que como vuelvo a repetir de verdad se me ponen los pelos de punta y la única solución o la única explicación que podría encontrar es que también es verdad... Que cuando nos sorprendemos, que cuando estamos enfadados o, o cuando tenemos alguna algún tipo de reacción, en este caso al entrar o al no poder entrar o quizá al tropezarnos, que no nos acordemos, nuestro tono de voz cambia
0: no, pero esto era en el aula ya estábamos sí, dentro sí, del no, edificio
1: sí, sí, no, 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 sí, pero al entrar me acuerdo entonces yo creo que a lo mejor eh, es verdad que cuando reaccionamos nuestro tono de voz cambia y quizá no seamos capaces de reconocer nuestras voces es la única explicación y ya te digo que es por sujetarme a algo un poco racional porque, porque no encuentro ninguna explicación, estuvimos a punto de coger un ave a las 4 de la tarde para irnos a Toledo,
0: sí, para que nos analizaran los chicos de Otto, eh, la voy a poner otra vez para que la escuchéis ahora después de la explicación y a ver si vosotros, ya digo, dibujar dibuja gráfica además bastante, o sea, de voz, o sea, es, es algo de voz. Que puede que seamos nosotros que nos hemos emocionado, pero es que el resto del audio es en silencio. Entonces, eh, recuerdo perfectamente regañar a Johnny en silencio uh -huh. porque estábamos grabando. O sea, esto es el principio de la grabación. Luego quedan otro minuto, más... No llega al minuto, porque hacemos audios de un minuto más o menos para luego poder analizarlo, eh, donde... Estamos en silencio completamente O sea voy, Venga, voy a poner este Otra vez el, el mismo cacho Y ya saltamos a otra Bueno, y vamos a poner las dos últimas Va a ser muy rápido Porque las hemos puesto muchas veces Pero bueno, para que veáis un poco eh, Cuando nosotros consideramos Que una psicofonía O un audio raro Merece ser la pena Y lo hemos puesto mil veces En mil sitios Porque creemos Que es algo muy extraño esta es la voz de la piscina, como nosotros la llamamos. Estábamos en un parque acuático abandonado a las 5 de la tarde o a las 5 y media, uh -huh. a las 6, una cosa así. Estábamos grabando en, un, en la boca de un túnel de, de una caída de agua, en la piscina justamente. Eh, apoyados, apoyamos la, la grabadora. Bueno, de hecho, si tenéis el libro de Buscando el Miedo, eh, incluimos fotos donde pusimos la grabadora, donde estábamos cada uno, un poco eh, el estudio del, del lugar dentro de nuestras posibilidades. Y pues con esa teoría que hemos comentado antes, Seila, de que en sitios de alegría también, ¿por qué no? Podemos eh, grabar voces de emociones o, o de que algo ocurría. Aunque luego posteriormente descubrimos que allí murió un niño también. Pero vamos, no creo que tenga nada que ver, pero no lo sabemos. Eh, pues hicimos este experimento, lo hemos puesto en muchos sitios, eh, la vamos a solamente una vez. Se oye como el tono musical, un ruido musical, un niño que parece que dice, levanta... Y luego, un, unos segundos más adelante, dice mamá o papá, no dudamos entre eso, pero lo hemos puesto en mil sitios, lo hemos explicado en mil sitios, así que simplemente para, es volver a escucharla. Ya que hemos hecho una recopilación, digamos, de las mejores, entre comillas, o de las más claras, podríamos decir, mejor que mejores, pues eh, no podía faltar esta. Os he puesto el audio entero y luego la he ampliado un par de veces para que la escuchéis mejor Aunque creo que en el primer audio se oye perfectamente Es alrededor del segundo, 15, 16, más o menos Pero bueno, os he puesto luego dos repeticiones para que la escuchéis Por descartar, por buscarle un poco el rizo al rizo, vamos a decir eh, el Apartado del, de la piscina había como uno, un restaurante de carretera o una sala de fiestas y sí que se oía, si te acercabas, eso sí, nosotros desde donde poníamos la grabadora hasta allí, habría casi hasta la, lo que es las cocinas del sitio, habría unos 600 metros tranquilamente porque es un parque acuático bastante grande, y acercándote a la valla sí oías a los camareros y los se oían los platos. Puede ser que hubiera un niño en la parte de atrás jugando. Pues oye, no lo podemos ni asegurar ni descartar. Puede ser una de las explicaciones. Y siempre hay que buscar cualquier tipo de explicación. E incluso el ruido de ese musical podría ser un pajarillo. Oye, por, por pensar. Lo que sí que es cierto es que no dibuja gráfica. Entonces me hace más indagar. También es cierto que voces muy lejanas no dibujan gráfica. Porque en el audio mm. se oye hablar a Seila, a Johnny, a Kimbo. Se les oye de fondo, no sé si se entiende. Pero se les oye de fondo y no dibujan gráfica. Pero la voz es muy clara para la gráfica que dibuja, que no dibuja ninguna. Entonces, no sé, es un poco extraño, y lo dejamos ahí siempre. Lo dejamos ahí, lo incluimos siempre, porque es una de las voces más claras que hemos captado, sea o no, ya paranormal, ya ahí no podemos asegurarlo. Rara es, desde luego. Y por último, pues yo creo que la primera psicofonía que grabamos, eh, la que ponemos casi siempre, la psicofonía más extraña que hemos grabado, bueno, no más extraña, más clara, fue la primera, además, esta cuando la escuchó yo ni estuvo una semana sin hablar con nosotros que no nos cogían el teléfono casi como ahora <ríe> iba a decir eh, pero bueno eh, al final eh, este audio fuimos a la tumba del niño pedrín lo, lo explicamos muy rápido porque lo hemos puesto mil veces eh, llevamos a Rubén porque claro allí aparecieron los restos del niño de, del niño pedrín no murió allí, que sepamos, sino que no, se si supuestamente, según la leyenda, murió en palacio o en algún sitio eh, por allí o en el monasterio, y lo subieron arriba al monte y lo tiraron allí. Unos cazadores que iban a cazar conejos, pues encontraron el cuerpo y encontraron un pañuelo que ponía chato, por lo tanto echaban la culpa pues al tonto del pueblo, que en este caso se le apodaban el chato. Pues fuimos allí una noche, que nos costó localizarlo, porque para localizar la tumba del niño Pedrín... es bastante si no sabes el camino no lo vas a encontrar. De hecho, cerca de allí hay unas estatuas como de unos maniquís y nunca los hemos encontrado. Y están por los alrededores del lugar. Pero bueno, el caso es que estábamos allí experimentando de noche, sería a la una a la dos de la mañana más o menos, y como venía Rubén con nosotros de las primeras veces que vino, pues como era un niño, pues le dijimos oye Rubén, ¿por qué no preguntas y pues y dejamos unos segundos? para ver si te responde, o si hay alguien, o para motivar el fenómeno, o lo que sea, como no tenemos ni idea, pues un poco de experimentación. Y algo parece que nos, que nos responde, vamos a escucharlo.
1: ¿Dónde te lo hicieron?
0: Es que le hemos puesto en mil sitios. Hola, el cachito de la pregunta de Rubén, y la respuesta, o la que queremos que es una respuesta. Él es se oye bastante claro. Aquí, aquí es, parece que contestan, aunque no tiene casi relación con la pregunta de Rubén, es de una forma está relacionada.
1: Sí, bueno, porque es verdad que yo le pregunté, eh, Rubén, eh, mira a ver si preguntándole dónde te lo hicieron podemos, pues a lo mejor, no sacarnos de dudas, pero sí que tenía algo que ver con la historia. Podría ser.
0: Es que es un poco... Además, esta eh, la mandamos a analizar a un amiguete, uh -huh. a Nacho, eh, nos dijo que... Que el rango de voz entraba entre niño y mujer, que es muy parecido, eh, que, descart que descartaba, pero no al 100%, que fuera algún grillo,
1: que estaba dentro del rango, sí. también estaba
0: dentro del rango del grillo, pero que no, que era, que era muy extraño, porque parecía que no respondía nada más, eh, no pasaba ni un segundo entre la pregunta y la respuesta, eh, descartó nuestras voces porque también le enviamos muestras de nuestras voces dijo que no que voces de nuestras voces de hombre la de Seila no es igual que la de Rubén además Rubén es era bastante pequeño tendría nueve no, diez años tiene, ¿no?
1: Así. siete ocho tenía
0: o sea que es uh -huh. al principio del todo uh -huh. es que ya un montón de años <risa> y, y bueno y siempre lo aclaro, Rubén siempre ha querido venir nunca le hemos obligado es una cosa que le apasiona porque ahora ya bueno ahora ya dentro de nada va a ser mayor de edad pero en esa época eh, era menor y nos ha costado mucho disgustos con él decirle no te puedes venir a explorar
1: Es más, es que la grabadora es suya sí, La bueno, hecho... grabadora fue suya porque se la pidió para, para los reyes anteriores Dijo que quiere una grabadora, que él quería saber más Y que quizá con eso pues pudiéramos encontrar respuestas Y a partir de ahí se vino a todos los sitios, menos a sitios, a lugares en los que nosotros no veíamos que era adecuado que viniera pero si no, nos ha acompañado siempre desde Rutas en Toledo que era súper pequeño que yo pregunté oye puede venir un niño y yo me dije no sé si se porta bien y no le da miedo y le dije no, miedo no. Desde que empezó la ruta yo creo que, que fue algo que, que ya no que le va a acompañar para siempre y Miguel sabes que la única vez que le hemos castigado porque Rubén es súper bueno y no, y, y no da motivos para, para poder castigarle fue una vez, no me acuerdo ni siquiera el motivo, y le castigamos cuando no venir a explorar. Y yo creo que fue el castigo que más le ha dolido en la vida.
0: Además, fuimos al club alpino, ¿Mm? que ya no está, por lo tanto, por eso digo el lugar, porque no se puede entrar. Y ha sido, además, era un poco peligroso porque no eh, la mitad sí. de los escalones faltaban. Pero bueno, no, no le castigamos porque fuera peligroso, sino porque no. hizo algo, y ha sido de las pocas veces que se le ha castigado. Y le di a como dice Sheila, le dolió más que nada. Vamos a acabar ya, hemos terminado con los audios que queremos incluir y eh, ya sabéis que os estamos pidiendo audios o preguntas o lo que queráis para celebrar el sexto aniversario de Misterios en Viernes y un compañero eh, nos ha mandado unos audios que eh, casi mejor que ponerlos la semana que viene, aunque la semana que viene lo nombremos lo y lo recordemos que nos ha mandado, es pega más con esta semana porque son unas psicofonías un tanto peculiares, todo hay que decirlo porque... Eh, este hombre experimenta eh, como nosotros, le gusta experimentar con, con rigor, y de vez en cuando pues, hace lo que hacemos nosotros, ¿no? Pues grabamos cosas, y a veces pues, parece que se cuelan voces en las situaciones más, más singulares. De hecho, eh, me ha dicho que las puedo emitir, por lo tanto las voy a emitir para que veáis eh, lo que hace este señor, y lo voy a presentar ahora mismo. Es compañero de Ondas, además, es Francisco José Beviar Vidal, eh, eh, participa en el programa de lo desconocido eh, y además pues graba le gusta grabar psicofonía es todo el tema psicofónico y nos ha mandado dos audios bastante peculiares voy a decir eh, uno es grabado justo después de salir de trabajar y otro es eh, en un vídeo que graba a un técnico de la lavadora pues se le parece que se le mete una voz un tanto extraña vamos a escuchar primero si queréis el de la lavadora por más lo podéis buscar por facebook porque lo subió en varios sitios eh, consultando a ver si alguien sabía lo que ocurría y os lo pongo y pues damos un poco la, la opinión nuestra.
1: Hola. 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 Hola.
0: Él pone que oye hola. Yo escucho fuera. Pero a la hora de mirar el audio, la gráfica, se ve el ruido de la, la centrifugadora de la lavadora, el, el sonido constante, y el hola está más resaltado. Por lo tanto, yo pienso que es alguien que había en la casa, o alguien de una ventana, o algo, eh, que se ha colado esa voz. O sea, más pienso que es voz física, porque es bastante clara, se sobrepone a la voz del centrifugado. Algo, yo creo que algo se escapó desde mi punto de vista, le pregunté si había alguien en su casa, me dijo que sí que estaban en el comedor pero que no estaban donde él estaba solo creo, desde mi punto de vista, ojo eh, que yo en ningún momento digo ni que sea cierta ni que sea falsa, son experiencias de nuestro compañero y son interesantes eh, publicarlas y oye y si alguno puede deducir algo más eh, y si que, o ponerse en contacto con este señor para que se las mande pues oye, que, eh, sin ningún problema desde mi punto de vista creo que es algo físico ahora, el que no podría decirlo
1: sí que parece como muy robótico pero también es verdad que nuestra lavadora, cuando termina el programa que hemos puesto y finaliza, ese pitido que nos avisa, parece que nos dice o que nosotros interpretamos como el mote de un conocido, ¿verdad?
0: Sí, bueno, pero, es, algo una, de... pero es una cosa sí. cuando finaliza. Esto está en pleno centrifugado sí. y parece que una voz eh, se mete entre medias. Ya digo, al dibujar gráfica yo... pues eh, una paridolia
1: puede ser algo físico... Claro,
0: o algo que se haya grabado y parezca una voz. Eh, él dice que entiende hola y yo, por ejemplo, entiendo fuera. Fuera.
1: Yo la también, pero quizá a lo mejor porque ya estaba contaminada.
0: Bueno, y el siguiente audio que nos manda nuestro compañero es bastante curioso, además es una cosa muy curiosa. Ellos salen de trabajar por la mañana y uno de sus compañeros, pues al salir de trabajar, pues ante la liberación de salir del trabajo, pues emite una especie de cántico, de grito, y justo después de este cántico él oye una voz. Así que lo voy a poner y ahora damos nuestra opinión os le he puesto el audio normal el audio un pelín amplificado un pelín más amplificado y ralentizado porque a veces este tipo de voces si ralentizas eh, un poco parece que se entiende algo mejor ¿no? Eh, yo no entiendo bien lo que dice, eh, claro cuando me lo, luego leí el correo lo que interpreta, eh, lo digo perfectamente parece que dice cantando un bobo o canta un bobo pero yo en el primer momento no escuché nada Amplificándolo sí, escuché una voz No dibuja casi gráfica Sobre todo lo de Bobo, dibuja menos La otra parte, dibuja un pelín más Pero es curioso, ¿no? Son las 6 y 10 de la mañana Han salido de trabajar y este hombre pues tiene esta tradición Que oye, que me parece... porque no sabéis la liberación cuando uno sale de trabajar? Pues madre mía, ya me voy pues es normal que haga estos gritos y yo hasta correría incluso. Pero bueno, bromas aparte, eh, dice que estaban solos, que le grabó para porque siempre hace esta gracia y quería tenerla. Y que parecía que se oía ese audio extraño ahí en el fondo, esa voz. Eh, yo te digo, a primera impresión no la escuché. Y luego ya amplificando y mirando, sí, es curioso, es una curiosidad. Y como tal, pues, ya que no la había entrado José, pues, evidentemente la emitimos para que la escuchéis y que vosotros saquéis vuestras conclusiones.
1: Sí que parece que se escucha algo, yo no interpreto, o sea, no quería escuchar y no entiendo, es algo ilegible y que no 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 puedo interpretar como vocablos en este caso o como palabras pero bueno también podríamos tener a lo mejor una explicación de que alguien viniera detrás a lo lejos y como este hombre siempre hace eso y a lo mejor la gente también se ha descansado pues como diciendo juego ya está este otra vez cantando
0: sí por buscar una explicación pero no sabemos realmente pero, además él nos dice que estaban solos por lo tanto, es un audio curioso. Sí, es lo curioso. Más que nada incluirlo primero porque nos lo he enviado y darle las gracias. Y lo segundo, pues porque, para que veáis que a cualquier hora eh, es idóneo. Eso de que la imagen que tenemos de psicofonías y noche, no, cualquier hora es idónea eh, para poder grabar y para poder experimentar con cierto control, con cierto rigor. A veces en estos audios curiosos, ¿no? Hoy estoy grabando el grabador y parece que se mete una voz. O estoy grabando mi compañero y parece que se mete una voz. O con nosotros estamos hablando entre nosotros y parece que se mete una voz. Pues es digno de, de incluir, eh, porque son experiencias, y oye, quién sabe, como no sabemos cómo funciona el fenómeno psicofónico, por mucho que haya gente que se empeñe que sí, pero queremos incluirlo. Y os hemos dicho que si vamos a incluir un audio del que no podemos contar nada, simplemente mostraroslo eh, para que lo escuchéis, por si vosotros podéis tener alguna idea. No puedo contaros nada, ni quién me lo ha enviado, eh, está amplificado un montón, pero en el audio original... Dibuja muy poquita gráfica. Es una persona que está haciendo una sesión de, vamos a decir, de yoga. Está en todo en silencio en su casa. Y oye esta voz. Y se graba, se estaba grabando. Es el audio de un vídeo. Estoy esperando recibir más datos. Eh, me dijo que mi, mi compañero, el compañero que me lo envió me dijo que lo podía emitir o podía hacer con él lo que quisiera. Siempre y cuando no dijera ni quién es, ni lo que estaba, bueno, lo que estaba haciendo sí. Pero no dar sus datos, ni mostrar su cara. De hecho, el vídeo que tengo es solamente un... Como se ve con una especie de, de alfombra o algo eh, Lo pongo, lo dejo repetido dos veces Es el audio, el cachito que me mandó Y estamos esperando para poder indagar más Y por último, y ya para despedirnos pues Os he dicho que Rubén nos iba a dar su, su opinión sobre el, las psicofonías no ha podido estar con nosotros en la grabación del programa pero nos ha mandado un pequeño audio y cuando digo pequeño es pequeño ya conocéis a Rubén y sabéis que es de pocas palabras y nos va a dar su opinión sobre lo que él piensa que son las psicofonías pues para mí una psicofonía sinceramente así a vos de pronto no sabría deciros bien cuál es mi explicación antiguamente eh, como no teníamos mucha idea, bueno yo al menos no tenía mucha idea, pues pensaba que era lo típico, ¿no? Voces del más allá que se captan por este aparato que graba las, los sonidos, pero es que ahora que más o menos ya vamos cada vez avanzando y teniendo más conocimiento, sinceramente no sabría explicar qué es. Yo ahora mismo me decanto más por la opción de que son voces de otra dimensión, pero como no se puede explicar, pues tampoco sabría deciros exactamente. Y con esto finalizamos. Al final nos hemos ido casi media hora más de programa, pero bueno, creo que el tema psicofónico daría para mucho más. Eh, no hemos entrado en especulaciones, en ideas, sino simplemente mostrar una de las pocas psicofonías que tenemos. Alguno pensará, joder, pues tenéis un montón de psicofonías. Pensar que llevamos doce años y os hemos mostrado... Una parte de estas audios O psicofonías, o parafonías O como lo queráis llamar, vuelvo a decir Seguimos llamándolo psicofonías porque es el término más aceptado Pero realmente, bueno, de hecho Cualquier programa de, de misterio Le llama la noche de las psicofonías eh, si, Vamos a poner psicofonías, o sea, al final es el término más aceptado Aunque no sea el más correcto Entonces, por eso nos hemos ceñido un poco al término psicofonías Aunque lo dije al principio No está de más recordarlo siempre Pues para que veáis un poco El espíritu crítico que tenemos Con nosotros mismos y ya sí que nos despedimos, nos vamos hasta la semana que viene, os adelanto desde ya que habrá versión extendida, porque nos están mandando bastantes audios, eh, varios compañeros algunos se los he pedido, otros nos han mandado gente libremente y alguna preguntilla y por ahí, y pues, sacaremos algún extracto de algunas entrevistas de gente que ha pasado por el programa, pues porque eh, hay que dar las gracias y es bueno recordarlo, y hay que mirar siempre atrás para no olvidar de dónde salimos, pues para seguir avanzando. Y, como siempre, dar las gracias a los comentarios de vos, a Mokur, a Rafael, a Chefa, a Samael, a Arpia Channel y a Johnny BL en la semana pasada que estuvimos hablando de esas letras misteriosas en el programa 311 de Misterios en Viernes. Así que ya sabéis, la semana que viene, seis añitos de Misterios en Viernes, seis añitos aguantando a estos pesados, que también es mucho mérito, incluso gente que nos dijo escuché cuatro o cinco y luego los escuché desde el principio. Eh, uf, tenéis un valor <risa> increíble eh, yo también lo suelo hacer ¿no? algunos, si hay algunos programas que me interesan y me gustan pues el, el rescato, pero a lo mejor escuchar todos del tirón, uff, no sé yo si me aguantaría no me aguanto muchas veces ni yo pues, para aguantarme trescientos y pico programas bueno, bromas aparte, daros las gracias la semana que viene volveremos con ese programa especial y sin más pues nos marchamos hasta la semana que viene. Buenas noches, Eila.
1: Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales nos revelaremos en su totalidad porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Radio Arcoiris y en Urban Revolution misterios en viernes. Hasta la semana que viene.